Bonjour et bienvenue dans notre série de podcast The Spotlight. Je suis Maria de Lyon et je vous remercie d'être à l'écoute. Je suis aujourd'hui avec Vincent Chéniaud, responsable de la recherche chez General Investments. Bienvenue Vincent. Vincent, le début de l'année se déroule-t-il comme prévu Après un rallye du risque remarquable fin 2020, les marchés sont toujours positifs, mais plus fragiles depuis le début de l'année. Le flux de nouvelles a été incroyablement intense, avec les élections en Géorgie, les émeutes à Washington DC et aux Pays-Bas, la chute du gouvernement italien, l'activité frénétique des petits porteurs et un short covering insensé, les nouvelles sur les vaccins et les mutations de la Covid et j'en passe. La correction de fin janvier est intervenue alors que le sentiment devenait trop consensuel et que le positionnement était plus bullish. Cette petite correction est plutôt saine et nous ne trouvons pas le positionnement très tendu à ce stade, surtout au niveau institutionnel. À supposer que la situation pandémique et vaccinale permette une très forte reprise économique au printemps et en été, le scénario central reste positif pour les actifs à risque, en particulier les plus cycliques. La saison des résultats du quatrième trimestre se révèle également étonnamment forte, suggérant une remarquable résilience des entreprises malgré une reprise économique euh, chaotique. Que pensez-vous de la frénésie du trading des actions par les particuliers et quelles sont les implications plus larges pour le marché La bataille entre les investisseurs individuels et les fonds spéculatifs de Wall Street a atteint un nouveau sommet à la fin du mois de janvier avec des actions comme GameStop qui traitaient environ 20 fois le niveau de fin 2020. Cela a causé des dommages considérables dans certaines stratégies head fund long short et souligne que le trading des particuliers est devenu un aspect important du marché, plus encore aux États-Unis et pendant la pandémie. Mais les courtiers en ligne opèrent dans un secteur très réglementé et l'activité à sens unique des clients sur certaines actions a conduit les chambres de compensation à réclamer d'importants appels de marge que les sociétés comme Robinhood ont eu du mal à satisfaire, ce qui les a forcés à limiter le trading des clients et à lever les capitaux en toute urgence. Au niveau global, les implications sur le marché sont limitées, dans la mesure où certains hedge funds ont dû réduire leur position brute, mais les pertes n'ont pas conduit à un deleveraging général, la communauté systématique résistant très bien. La poussée de volatilité a contribué à nettoyer un peu le consensus haussier au niveau des particuliers. Par exemple, l'enquête de l'Association américaine des investisseurs individuels a considérablement reculé par rapport au sommet de décembre. Le ratio put-call reste très faible, ce qui est préoccupant, mais même là, le biais en faveur des trades bullish a commencé à se dégonfler. Qu'en est-il de l'économie La forte reprise de 2021 est-elle toujours d'actualité malgré les restrictions sociales en cours Notre prévision de croissance mondiale pour cette année à 5,3% est environ un demi-point supérieure à ce qu'elle était il y a deux mois, en partie parce que le quatrième trimestre s'est avéré moins faible que prévu, ce qui améliore l'acquis de croissance. Mais cette révision globale intègre de fortes disparités géographiques. Nous avons ramené la prévision de croissance de la zone euro à 4% seulement, essentiellement en raison de restrictions sociales plus sévères que prévues et le déploiement relativement lent de la vaccination. Mais nous avons révisé la croissance du PIB américain à plus de 6%, en partie parce que la petite vague bleue démocrate impliquera un autre stimulus budgétaire d'environ 1 milliard de dollars sans doute. Nous prévoyons une croissance en Chine à 7,8%, mais cela masque un ralentissement des gains trimestriels du PIB. 
Déjà, l'impulsion du crédit ralentit en Chine et les enquêtes commencent à montrer un tassement de l'activité. Cela ne devrait pas être un problème majeur pour l'économie mondiale si la normalisation sociale dans le monde occidental favorise un boom économique en été. Quels sont les risques majeurs selon vous et en quoi modifient-ils vos recommandations À l'heure actuelle, le plus grand risque pour les marchés réside de loin dans les mutations virales en cours. Le variant britannique lui-même montre maintenant des signes de mutations supplémentaires et le risque est que celles-ci rendent les vaccins moins efficaces. Nous comprenons que le risque de mutation est plus grand pendant la période de faible immunité immédiatement après le premier vaccin. Il existe également des points d'interrogation sur l'immunité des personnes précédemment infectées face aux nouveaux variants. Toute mauvaise nouvelle concernant l'efficacité des vaccins et les chances d'atteindre une immunité de groupe par la vaccination pourraient être extrêmement troublantes pour un marché qui a déjà intégré une forte reprise cet été. Pour nous, c'est un risque, pas un scénario central, mais quelque chose qui mérite d'être surveillé de très près. Nous restons long risque, y compris les actions et le crédit, mais moins qu'il y a deux, trois mois. Le positionnement est certes moins préoccupant qu'il ne l'était fin 2020. Et le cas de, de Covid recule dans le monde occidental, mais le risque de mutation du virus est plus menaçant. Un autre risque cette année proviendra des rendements obligataires, qui, à un niveau aussi bas, sont le point d'ancrage des valorisations financières. Nous attendons à ce que toute hausse de rendement soit modérée, en partie parce que les banques centrales gardent le temple. Mais l'inflation va monter fortement et temporairement des deux côtés de l'Atlantique d'ici l'été. Ensuite, une économie en plein boom cet été pourrait commencer à faire craindre un tapering de la Fed. Celui-ci ne viendra pas avant 2022, selon nous. Mais les investisseurs vont anticiper et cela pourrait bien créer des vagues au second semestre 2021. Nous aurons de nombreuses occasions de mettre à jour nos recommandations d'ici là. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci Vincent pour ces analyses. Pour en savoir plus, je vous invite à nous retrouver sur notre site internet pour écouter d'autres épisodes de notre série de podcasts. Je vous remercie pour votre écoute, soyez prudents et à très bientôt.